0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur CHOC-FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Sébastien Laperrière. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue sur les ondes de CHOC-FM 105.1. Comment ça va Sébastien aujourd'hui
1: ben, Ça va très bien, merci également pour l'invitation à l'entrevue, c'est très agréable.
0: Eh bien, écoute-moi, je suis super contente. Je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses en parlant avec toi, des nouveautés qu'on va pouvoir retrouver à la Cité cette année. Alors, justement, avant de parler de ces programmes proposés à la Cité, Sébastien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 qui peut-être ne te connaissent pas encore?
1: Oui, pas de problème. En fait, mon nom est Sébastien à L'Intérieur. Mon rôle, c'est agent de liaison communautaire. Ce que ça veut dire, c'est en fait, moi, je travaille à faire connaître, bien entendu, le collège, à aider les gens lorsqu'ils sont certain ou incertains, ou qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent faire un retour aux études ou plus une réorientation de carrière. Donc, je veux vraiment accompagner les différentes personnes pour essayer de trouver des solutions en réalité pour voir est-ce que le retour aux études, c'est ce qui le convient. Si oui, quel programme le convient et comment est-ce qu'on peut rendre ça réaliste? Donc, je travaille particulièrement pour le, en fait, le collège ST, mais le campus de Toronto. Donc, euh, au campus de Toronto, on a vraiment une approche très différente. D'autres campus, d'autres collèges, si je peux dire. On vise une clientèle qui est beaucoup plus adulte, qui est en réorientation de carrière, euh, nouvelle arrivante, donc ce qu'on appelle nous, une clientèle qui est active, ce qui veut dire qu'il travaille habituellement du lundi au vendredi, qui peut-être pas le temps de s'engager ou de quitter un emploi pour étudier du lundi au vendredi. Donc nous on offre no- nos programmes, euh, la majorité de nos programmes de manière à ce qu'ils puissent intégrer les études, tout en gardant une balance entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et bien entendu, les études.
0: Alors justement, maintenant que les auditeurs de chaque FM150 connaissent un peu mieux, Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne les programmes que les étudiants de la cité vont pouvoir retrouver à la cité ou en tout cas ceux qui veulent retourner aux études, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver chez vous
1: Parfait. Bien, peut-être d'abord à expliquer un peu le, le, le comme tu m'as comme as demandé comment fonctionnent les programmes. Donc nous nos programmes c'est une combinaison en fait de deux types de cours que les 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 étudiants les étudiantes vont avoir à leur horaire. Lorsqu'on parle de combinaison de deux types de cours, donc le premier type c'est ce qu'on appelle des cours en ligne. Donc des cours en ligne sont asynchrones que l'étudiant choisit la plage horaire qu'il veut pour étudier et c'est en fait asynchrone. Donc, s'ils si ont des questions, ils vont pouvoir demander via un courriel à leur ou à une du cours. Mais là où c'est intéressant, en fait, c'est le deuxième type de cours. Le deuxième type de cours est offert de manière intensive durant les week-ends. Quand on parle de week-ends, on ne parle pas de tous les week-ends. On parle d'environ un week-end sur deux. Donc, ça permet à l'étudiant diviser son attention durant la semaine lorsqu'il fait ses des, études les soirs. Oui, en plus, ils ont un week-end sur deux. Donc, s'ils ont des obligations, s'ils ont des enfants, c'est beaucoup plus facile à gérer de cette manière-là. On en ne fait, se cachera pas, c'est intensif, mais ça se fait. C'est un programme. En fait, nous, on offre nos programmes de cette manière-là depuis bientôt, en fait, depuis près de 10 ans. Et euh, on le voit bien là, avec nos étudiants. La particularité que j'ai oublié de mentionner, les cours de week-end sont à faire, bien entendu, avec un enseignant en direct. Et l'étudiant a le choix, s'il veut se présenter ou si elle veut se présenter en salle de classe ou assister à distance euh, via la visioconférence. Donc, ça permet, bien entendu, à l'étudiant d'avoir cette flexibilité-là, selon son horaire, selon ses disponibilités, de décider, tu sais quoi ce week-end, par exemple, mes enfants sont à tel endroit avec mon ma partenaire donc, je pourrais aller en salle de classe, comme ça, ça permet de créer justement ce lien avec les autres les autres collègues ou confrères consoeurs de cours, en plus d'avoir ben, l'enseignant qui est directement en salle de classe. Et si jamais ce n'est pas possible pour quelconque raison, ben, on reste à la maison, on prend notre cours, on écoute, on peut quand même prendre, poser des questions en direct avec notre enseignant. Donc, c'est un mode qui est relativement flexible. Ceci étant dit, il y a une exception, on a un programme, un tout nouveau programme cette année. C'est la première fois que le campus de Toronto va l'offrir. C'est un programme qui s'appelle « Technique des médias et communication numérique ». Donc, ce programme est suivi avec un horaire plus traditionnel. Donc, on va aller chercher une clientèle qui est un peu plus jeune, bien entendu. C'est un programme qui est offert directement avec Ottawa. Donc, le programme est offert sur le campus d'Ottawa depuis déjà quelques années. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va jumeler les étudiants virtuellement, à, aux, aux autres étudiants là, Qui sont à partir du campus d'Ottawa Donc, Donc ça là, veut dire dans que le... dans la
0: même salle De classe virtuelle, on pourra avoir Des étudiants du campus de Toronto Et d'Ottawa en même temps
1: Exactement oh, exactement. C'est cool. et ça c'est pour ce nouveau programme-là Comme je disais, technique des médias et communication numérique Donc qui en fait euh, Si je peux me permettre d'expliquer un petit peu plus Ce programme-là, c'est un programme Qui en fait va former un étudiant Pour bien comprendre Comment je peux dire, les impacts du monde des médias, de l'utilisation des algorithmes, du référencement, tout ça dans un objectif pour une entreprise, je dirais, de n'importe quel de, de n'importe quel domaine, en réalité, de mieux maximiser ses outils de promotion, ses communications numériques. Quand on parle de communication numérique, c'est l'utilisation de YouTube, c'est l'utilisation d'un site web, c'est l'utilisation des médias sociaux, de podcasts, et via la compréhension de de l'employé, de de et la bonne c'est peux dire, les bonnes stratégies pour aller chercher le bon public ben ça permet vraiment plus de maximiser euh, les efforts qui sont faits donc c'est un comme je mentionne, c'est un nouveau programme pour nous à Toronto à Ottawa ça va être la troisième année si ma mémoire est bonne euh, qui l'est offert mais euh, c'est, c'est un programme qui est super intéressant puis très moderne en réalité euh, autrement les autres programmes donc qui sont offerts sur le modèle plus ben, atypique comme j'ai mentionné au début qui convient plus à des nouveaux arrivants à des personnes qui ont une vie active on a des programmes en éducation, service à l'enfant. C'est pourquoi je dis « des », c'est qu'on en a deux différents. Donc, on en a un qui s'adresse vraiment aux gens qui travaillent dans le domaine depuis quelque temps. Et on en a pour des gens qui n'ont aucune expérience préalable et qui veulent, qui sont intéressés par le domaine et qui partent de zéro. On a également un programme de pratique en administration des affaires. On a un programme en relations publiques. Et, euh, on a deux postes de diplômes, donc des certificats postes de diplômes. On en a un en notisme et sciences du comportement et santé mentale et toxicomanie. Donc, on a une, on a une belle brochette de programmes assez variés qui répondent grandement aux besoins de la communauté francophone je dirais du Grand Toronto, mais plus large encore. Là, on peut inclure le centre sud-ouest et même la province en entier.
0: Alors, je rebondis sur un truc que tu disais, Sébastien, c'est que ces cours en ligne, ils sont déjà donnés Enfin, cette formule un peu hybride. C'est quelque chose que vous proposez depuis longtemps, donc en fait, ce n'est pas quelque chose que vous avez proposé depuis la pandémie en gardant ce modèle un peu hybride de se dire, bon, ben, on a des cours en ligne, si vous voulez assister, on a aussi cette possibilité. En fait, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place il y a longtemps et qui fonctionne, en fait.
1: Oui, tout à fait. Donc, nous, à Toronto, on a eu cet avantage-là où on avait déjà cette mixité de, de programmes. Bien entendu, les cours de week-end, il y avait davantage d'étudiants qui venaient sur le campus, euh, beaucoup moins à distance. Euh, mais avec la pandémie, ça a un peu changé, là, je peux dire, les ratios de combien d'étudiants viennent sur le campus versus combien restent à distance. Ça a également changé, la pandémie, je dirais, a eu l'effet de ben, de en fait, les barrières géographiques n'existaient plus et euh, on le sait que se déplacer à Toronto, parfois, ça peut être un peu plus difficile. Donc, ça a permis d'aller chercher des étudiants qui sont à l'extérieur du Grand Toronto, euh, qui veulent bien entendu étudier puis qui avaient peut-être pas les possibilités francophones qu'on offrait avant. Donc, Alors... Ça a permis là, de, d'aller chercher cette clientèle-là, de répondre à leurs besoins.
0: Alors, euh, tout à l'heure, tu parlais de, du programme d'éducation en service à l'enfance. Il me semble qu'il y a des bourses cette année qui sont disponibles justement pour ce programme. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de comment fonctionnent ces bourses Qui est éligible Est-ce qu'il y a des critères spécifiques Est-ce que tu peux voilà nous donner un petit peu de détails Parce que c'est vrai que quand... On décide de reprendre les études, il y a toujours ce pôle financier qui est toujours important. Et avoir oui. <rire> l'occasion d'a, d'accéder à des bourses, des fois, ça peut bah, décanter certaines décisions, se dire « Ah, ok, oui. bon bah, si on peut m'aider un petit peu, bah, forcément, on ne va pas s'attendre à recevoir des millions de dollars. » Mais toujours avoir un, une petite aide, bah, ça fait toujours plaisir. Et puis, il bah, y a toujours des critères d'éligibilité, il y a toujours plein de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Sébastien
1: Tout à fait, raison souvent. En fait, moi, j'appelle ça « les contraintes au retour aux études ». Euh, le temps en est une, donc quand est-ce que je vais étudier, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai ici, est-ce que j'ai ça. Euh, le mode qu'on offre souvent va résoudre cette, cette, cette contrainte-là. Mais une autre grosse contrainte, c'est l'aide financière. Ce n'est pas évident non plus d'avoir à payer tout ce qu'on a à payer, en plus d'ajouter des factures pour les études. Donc, pour le programme d'éducation service à l'enfance, et là, je vais parler spécifiquement du programme pour les personnes qui ne travaillent pas dans le domaine. Donc, une personne qui est intéressée par le domaine, part de zéro, si je peux dire, et qui veut intégrer la profession. Donc, il y a environ un an, le Collège de l'Est et la Ville de Toronto ont signé une entente pour verser une bourse unique de 2000 aux nouveaux étudiants ou étudiantes dans ce domaine. Les critères, par contre, donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes sources de financement pour entreprendre des études en petite enfance. Il y a bien entendu l'aide financière du gouvernement, donc le régime d'aide financière pour étudiants, ou communément appelé le rafeo ou OSAP. <rire> On aime beaucoup les acronymes. <rire> um, mais il y a également une subvention qui existe et elle s'appelle en fait ECE Grants. Et cette subvention-là peut couvrir les frais de scolarité, mais elle exige de travailler dans le domaine. Donc, pour les personnes qui ne travaillent pas dans le domaine, qui n'ont pas d'expérience préalable, il il n'existait pas grand-chose autre que la ratio. Donc, avec la Ville de Toronto, il y a eu des ententes pour offrir à ces personnes-là, qui n'ont pas d'expérience antérieure et qui ne sont pas éligibles à la subvention de ECE Grants, d'obtenir une bourse de 2000 Une autre exigence, c'est que ces personnes-là doivent demeurer soit dans la ville de Toronto, dans le Grand Toronto, dans la région de Peel, la région de Dalton ou la région de Durham. Donc, en réalité, il y a comme un consortium qui s'est fait entre ces différentes régions-là pour pouvoir offrir aux étudiants du collège ST ce, ce, ce montant-là. Fait que c'est ça les exigences. Alors, si je veux les résumer, donc, c'est de ne pas travailler en petite enfance, <rire> de ne pas être éligible à recevoir la subvention de ECE Grants et de demeurer, ça, dans les villes de Toronto, le Grand Toronto, la région de Halton, la région de Peel ou la région de Durham. Mais ça, c'est une bourse unique, comme je mentionne. On en a encore plusieurs à offrir cette session-ci. Donc, on espère ben, pouvoir les offrir au plus grand nombre avant qu'on doive... Ben, qu'on ne puisse plus le faire, en réalité.
0: Justement, je rebondis sur ce que tu dis, parce que quand on va sur le, sur le site du Collège de la Cité et qu'on clique le campus de Toronto, on arrive sur une page où ça nous dit « bourse de 500 dollars disponible ». Ça veut dire qu'il y a autre, d'autres programmes de bourse qui sont disponibles pour d'autres étudiants aussi
1: Oui, ça, les, les bourses de 500 c'est ce qu'on appelle une bourse d'accueil, en réalité, donc c'est pour tout étudiant ou étudiante qui n'a jamais étudié au Collège de la et qui sont admissibles à l'aide financière du gouvernement, donc le Raféo. Attention ici, le terme est bien important, admissible. Ça ne veut pas dire que tu as fait une demande, tu peux juste en recevoir, et de là, tu peux avoir une bourse automatique de 500 qui va s'appliquer sur tes frais de scolarité. Ça, oui, c'est une bourse qui est offerte par le collège pour plusieurs programmes. Je ne veux pas dire la totalité des programmes, parce qu'il y a certains programmes où ce n'est pas le cas, mais ceux du campus de Toronto, à l'exception des, post- des certificats post diplômes c'est offert. Donc, sur le site Internet, comme tu l'as mentionné, quand les gens vont dans étudier à Toronto, il y a les différents programmes qui sont offerts et de là, vous allez avoir l'information s'il y a une bourse par défaut qui est offerte ou s'il y a d'autres moyens ou pas du tout, en fait. Et juste pour revenir, étudier à Toronto peut porter à confusion. Donc, juste pour rappeler aux gens que vous n'êtes pas obligé de demeurer à Toronto, vous n'êtes pas obligé de venir sur le campus de Toronto, vous pouvez faire le programme à distance également. Donc, même si vous habitez, disons, à Windsor, ou si vous habitez dans une autre région, par exemple Brampton, qui est un peu plus près, et que vous avez une contrainte à venir sur le campus, mais vous pouvez participer au cours à distance.
0: Oui, ça c'est bien de le souligner. C'est vrai parce qu'il y a des fois certaines personnes qui vont se dire Ah ouais, mais il faut aller d'entendre ouais. C'est compliqué. Ou euh, j'ai pas de voiture. Parce qu'il y a des fois il y a certaines personnes qui sont pas forcément euh, avec un véhicule ou qui ont un véhicule mais qui savent très bien à quel point le trafic à Toronto c'est quelque chose d'insupportable. Du coup forcément c'est, c'est chose,
1: bien. c'est en fait, imprévisible. Surtout. C'est
0: ça. Et puis surtout faut penser aussi qu'une scola- une année scolaire c'est sur plusieurs saisons que des fois l'hiver oui. c'est compliqué de se déplacer. Donc voilà, Exactement. comme Sébastien l'a souligné, vous n'êtes pas obligé de demeurer à Toronto pour prendre les cours avec le Collège de la Cité. Mais justement, Exactement. Sébastien, avant de, de se quitter, est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui sont peut-être séduits justement par tous ces programmes dont tu as parlé, qui sont offerts par la Cité et qui souhaiteraient vous rejoindre cette année Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire Parce que là, on parle, on parle, mais l'été mm-hmm. touche bientôt à sa fin, la rentrée... Est... Elle est euh, « around the corner » comme euh, pour ah, oui, parler un totalement. bon français. Et forcément, on se demande, est-ce qu'on n'est pas en retard Est-ce qu'on ne s'y prend pas trop à la dernière minute Même pour ces histoires de bourse, est-ce que c'est encore temps Est-ce que les gens peuvent encore appliquer à ces trucs-là Donc, est-ce que tu aurais mm-hmm. des conseils à donner aux auditeurs de CKFM 105A qui nous écoutent et qui se disent « Ah, ça a l'air trop bien, mais je me prends peut-être un petit peu à la dernière minute
1: ?» Alors, la première chose, non, il n'est pas trop tard. Euh, c'est encore le temps de s'inscrire pour les programmes pour le campus de Toronto. Jusqu'au 5 septembre, en fait, on accepte de nouvelles candidatures. Ceci étant dit, le faire le plus tôt, c'est la meilleure chose à faire parce que, bien entendu, les programmes se remplissent. Puis une fois qu'on atteint la capacité, on va devoir les fermer. Pour ce qui est de l'aide financière, ça dépend toujours des régimes. La plupart, en fait, tous les régimes sont encore possibles d'appliquer. Là où il y a un un élément considéré, c'est le délai de traitement qui peut être un peu plus long. Mais oui, tout est encore possible. L'autre chose que je suggère à tout le monde, c'est si vous avez des inquiétudes, des incertitudes, vous voulez voir comment est-ce que vous pouvez concrétiser un projet de retour aux études, le plus simple, c'est de prendre rendez-vous avec moi ou de me contacter pour qu'on ait une discussion. Moi, j'aime bien parler avec les gens, avoir une idée quest ce qui se passe dans leur vie, comment et leur quotidien. Puis après ça, travailler un, un, un retour qui est réaliste. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies qu'on n'a pas évoquées. Il y a même d'autres aides financières, en réalité, qui peuvent exister, qu'on n'a pas ben, que je n'ai pas forcément évoquées, dont on a un programme d'aides financières pour euh, la sécurité économique des femmes. Donc ça, c'est un programme très particulier. Ça peut intéresser des gens, parce que je, prie, je, je peux en parler directement là, lorsque la ça la alors, la situation se prête. Donc, c'est ça. cette rencontre-là nous permet vraiment comme, de faire un, un survol de la condition de la personne puis de voir, OK, bien, est-ce qu'un retour à temps plein, c'est réaliste c'est préférable à temps partiel? Quels sont les objectifs de la personne au bout des études? Comment est-ce qu'elle peut intégrer ça dans sa vie courante au niveau de son travail, au niveau d'une réorientation de carrière? Donc, en ayant cette discussion-là, on est capable souvent de relever tout ce que j'aime appeler les contraintes pour arriver avec un projet qui fait du sens. Parce qu'en réalité, c'est, c'est basé sur... Mais la personne, c'est quoi ses limites C'est quoi ses possibilités Et c'est ce qu'on explore, c'est là-dessus qu'on va maximiser. Donc, que ce soit en, en matière de temps, de disponibilité, d'argent, on va faire comme un, un beau survol de tous les éléments. Donc, oui, toujours possible de s'inscrire, toujours possible de prendre des rendez-vous avec moi. Mon horaire devient un petit peu plus chargé, mais ça, <rire> on s'en sort. Si jamais il y avait quoi que ça, sur le site Internet, vous avez mes coordonnées, vous avez également l'adresse courriel. Je vous dirais, écrivez-moi pour vos questions. Ça peut me prendre peut-être en fait, une ou deux journées pour y répondre. Je réponds toujours à mes courriels, je réponds toujours à mes appels.
0: Eh bien écoute, je pense que les auditeurs de Choc FM 105 ont pris pas mal de notes. En tout cas, merci Sébastien. Et j'espère que cette entrevue aura donné aux étudiants francophones qui nous écoutent l'envie de regarder d'un peu plus près les programmes proposés à la cité de Toronto. D'ailleurs, si vous voulez regarder plus en détail parce qu'on n'a pas abordé tous les programmes. Comme disait Sébastien, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées par le Collège la Cité. Je vous redonne le site, c'est cité.ca et vous retrouverez également les coordonnées de Sébastien. Si jamais vous avez envie de faire un tour dans les locaux, si vous avez des questions qu'on n'a pas abordées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ne faites pas les timides, ce serait bête de passer à côté d'une belle opportunité. Donc je rappelle le site collegelacité.ca.ca en tout cas, un très, très grand merci à toi, Sébastien, pour avoir pris le temps aujourd'hui de nous expliquer tout ça. Puis à très bientôt sur les ondes de chaque FM 105
1: ben, merci à toi et à tous les auditeurs et auditrices d'avoir pris le temps de m'écouter.
0: À bientôt, Sébastien. Au revoir.
1: À bientôt.